0: Здравствуйте! В студии Вести-ФМ Елена Тёмкина. Сегодня 27 января. Одна из самых важных дат в истории страны. День полного снятия блокады Ленинграда. На протяжении 872 дней жители города вынуждены были существовать в нечеловеческих условиях. Сегодня школьникам, студентам рассказывают о блокадном хлебе. Помните, как у Ольги Бергольц? 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам о миллионах погибших, о подвиге простых людей, ставшим вечным примером мужества и стойкости. Позвольте рассказать вам одну историю. Несколько лет назад, перебирая наши архивные радиоматериалы, я услышала запись программы Лилии Липатовой, в которой о своем блокадном детстве рассказывал Виктор Тимофеевич Харитонцев. Я слушала и думала, интересно, жив ли этот человек, где он сейчас? И в этот самый момент раздался телефонный звонок. Я подняла трубку и услышала. Здравствуйте, с вами говорит Виктор Тимофеевич Харитонцев. Вот такая почти мистическая история. И сегодня я позвонила Виктору Тимофеевичу сама и в очередной раз попросила его вспомнить детские годы и жизнь в блокадном Ленинграде.
1: Пять человек, четыре брата, одна сестра. Когда началась война, и когда эта блокада у нас... В 1942 году умирает первый папа. Потом умирает мама. Мы остаемся в блокаду втроем. Я самый младший сестра, а 6 лет старший, и брат был 15 лет. Он уходит работать на большевик завод. но ну, нам надо же кормить нас, пока в дедов не определили. И там он и жил, а нам носил потихоньку то, что им там давали, он там спал и жил. Ну и большое блюдо приносил всегда. Набьет воробьев, наварит, приносит к нам. Мы через него жили. вот. Война идет. Видимо, в 43 году немножко мне нас прижали, нас начали эвакуировать через э, Дорогу жизни. Тарская. И вот мы плыли на проходе, помню, в трюме сидели, сестра... Я, говорит, по вижу в трюмте, что там смотрим. Плавают куклы, игрушки. Хоть небо нас и охраняли, война с войной разбомил с детьми пароход. Потом нас, помню, причалили от берега примерно ну, метров 50. Сделали настилы, и мы по настилам выходили на землю, на берег. Я говорю, все время тебя поддерживал, смотрю, тебя нету. Я начала плакать. Подходит ну, сопровождающий, говорит, ты что плачешь? Ну, у меня был брат, куда делся делся? Стой здесь, я сейчас все узнаю. Но она приходит и через некоторое время и говорит, не плачь, твой брат жив, была команда, чем младше, тем дальше в тыл. У меня уже попал, я пошел по областям, попал в Горьковскую область. В детдом. Детдомов таких специальных не было. Мы занимали школы, в классах сделали топчаны, соломенные подушки, соломенные матрасы. Но там проживал нас 30 человек. Что характерно, я помню, воспитатели в основном были военные. Я уже во втором классе учился. Приходят нас будить эти воспитатели. Говорят, ребята, дети, война кончилась. Что мы творили? Подушки кидаем, солома летит, а они стоят и удивленными глазами, вот это не запомнишь этот момент, смотрят на нас, как мы восприняли, что война кончилась.
0: Про блокаду вы помните что-нибудь, вот те годы, вот когда вы маленький?
1: Одно. Это вот бомбежка и как бегали мы в бомбубежище, когда мы в дедоме ходили. Вот это я помню. Все, Ну, я помню, что ж блокаду, вот умерли папа и мама. Такие вот
0: Виктор Тимофеевич, а я знаю, что вы общественной деятельностью до сих пор занимаетесь.
1: Я общественный. Ходил в школах. В школах собирали третий по шестой класс. У меня даже снимки есть с детьми.
0: Детям в школе? Что вы им говорите? А, Чему вот. их учите? Расскажите. Они, значит,
1: так. Я, во-первых, я историю, Потом рассказываю, как в детдомах, как надо беречь старшее поколение. Маму, папу, дедушку, бабушку. Вот представьте себе, быть одному. Я говорю, у меня дети были такие в жизни, очень плохие моменты. Поведут нас взрослого, уже поведут, я же не в театр. Идешь, и около буфета проходишь, и пишет, мам, купи мне это. Мам, у меня, говорит, дядя доходил до да, слез. Почему это не мне? Почему это не я? Конечно, это было для того обидно.
0: Напомню, что у нас на связи был житель блокадного Ленинграда Виктор Тимофеевич Харитонцев. И еще одна короткая запись. Нинель Владимировна Глушкова. Всю блокаду со своей мамой она прожила в Ленинграде. Отец погиб на фронте в 1944 году. Из всех блокадных дней Нинель Владимировна хорошо помнит один. Именно в этот день она могла остаться сиротой.
2: Мы ходили в детский сад, но в этот день мама нас не повезла в детский сад, а поехала туда за обедом. Была бомбежка, и вагон попал в снаряд, все погибли, одна наша мама осталась жива. И все же привезла обед, но он был весь в осколках. Вот это я хорошо помню. Это вот уже когда, ну, и мама мне потом рассказывала. Ну, также я видела, как на самках возили людей, детей там, когда нас мама возила в детский сад. Вот. В дом наш попал снаряд. Он сгорел во время войны. И хорошо помню, что нас переселили рядом. С нами был пятиэтажный. И мы там доживали, пока не вернулись. Которые эвакуировались люди. И нас выселили. И тогда мы пять лет скитались по знакомым, потому что нас поставили на очередь, ничего нам не дали сразу. Еще я вам вот обязательно хочу, небольшой стишок. Мы знаем, клятвы говорить непросто. И если в Ленинград ворвется враг, мы разорвем последнюю просто лишь на бинты, но не на белый флаг.
0: Саратов и Ленинград в годы Великой Отечественной войны плотно связали тысячи судеб людей, эвакуированных из блокадного кольца. Начиная с 22 января 1942 года из города на Неве и Шилонами эвакуированы более полумиллиона человек. Значительную часть принял Саратов. Об этом написала сегодня мэр Лада Макраусова. Сейчас же в Саратовской области проживают 8 участников обороны города и 111 жителей блокадного Ленинграда. Еще одна важная дата, о которой сегодня мы не имеем права забывать. 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти «Освенцем» в котором погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. В основе Холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми неполноценными расами, представление о мировом еврействе как главном враге германской нации. Освенцем, известный также под немецким названием Аушвиц, созданный весной 1940 года на оккупированной территории Польши, вначале предназначался только для польских политических заключенных. С лета 1941-го в лагере начали производиться работы по превращению его в последний пункт назначения для миллионов людей, депортируемых из стран, входящих в сферу влияния Третьего рейха. После нападения в июне 1941 на Советский Союз нацисты стали отправлять в Освенцим советских военнопленных, а затем и гражданских людей, первые шоуны с которыми прибыли в лагерь в октябре 1941 В конце 1944 года, в условиях развернувшегося наступления Красной армии, нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. В эти дни в России проходит ежегодная неделя памяти жертв Холокоста. Она проводится на федеральном уровне с 2015 года. В прошлом году более тысячи мемориальных, культурных, образовательных, просветительских мероприятий недели памяти прошли в 82 регионах страны. В этом году еврейская община Саратова и Саратовской области по традиции присоединилась к неделе памяти жертв Холокоста. Просветительские мероприятия при поддержке правительства области будут проходить до 31 января. В программе использованы материалы ГТРК «Саратов», РИА Новости и открытых источников.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.